0: mm
1: Cara, pra mim a melhor cena do filme... É do Leslie Nielsen que ele tá falando com a mina, assim... E daí ele, ela, ele fala... Ah, não, ela passou mal, teve um problema... E teve que ser enviada para um hospital... E daí ela fala... Mas o que é isso? dele ele diz... É um prédio grande com vários <risos> médicos dentro...
2: <risos> <risos> Tem uma cena do, nesse filme aí do Aperta os Cintos... Que o cara começa a contar a história dele pra velhinha do lado... Que ela puxa o papo... sempre o, o idoso puxa o papo, né? Uhum. Só é. que ele realmente abre o coração pra ela... E quando a quarta cena volta pro avião... Ela tá morta, uma caveira enforcada. <risos> Ela como é que se é muito bom.
3: Mas isso acontece com esse cara, acontece várias vezes. Tem uma que ele tá falando e tem um cara se jogando gasolina e tentando acender um fósforo.
1: <risos> tem uma cena boa também, que o piloto sai e fala assim: Ó, ligue o piloto automático. E daí, do nada sai um boneco inflável. De uhum. poço de gasolina. Uhum. <risos> Olá, pessoas! Eu sou o Miguel e sejam bem-vindos a mais um PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee. Hoje o assunto é demais e é por isso que eu trouxe o especialista em bons filmes, Maurício Sescon.
3: Olá, pessoas! Aqui é o Sescon e primeiro eu quero fazer um apelo, assim, que eu tô ficando sem ideias. Então vai lá no meu Instagram, que é arroba Aproveita e me manda uma ideiazinha. E enquanto isso, eu vou deixar uma frase, que é pessimista vê dificuldade em toda oportunidade. O otimista vê oportunidade em toda dificuldade.
4: E o esperto defenestra a opinião dos dois. Cara, eu acho que ninguém vai conseguir te mandar ideias tão boas quanto essas. Mas assim, ó, o Sescom é um especialista em defenestração. E hoje a gente tem aqui um cara que é especialista
0: em ele é o, o nosso empata, né? O Bruno. Olá pessoas, aqui é o Bruno e time que tá ganhando não se mexe, exceto algumas vezes. <risos> e cara,
1: esse papo vai ficar mais completo ainda, tem a presença ilustre de Diego Emery.
2: Eu me sinto muito feliz de estar de volta, né? Depois de ter gravado o primeiro programa aí com vocês, já estar participando desse segundo, que eu acredito, pela, pelos reviews, que será o meu último programa, né?
1: Não, é porque esse aqui vai ser uma continuação boa daquilo que tu fez antes, entendeu? Ah, legal. É... Mas,
2: boa, boa. Agora entendi. Agora entendi. Demorou ah, um pouquinho sacou. aqui.
1: É, porque, sabe por quê? Porque o assunto de hoje, velho, é as continuações boas. A gente falou sobre as continuações ruins do cinema e agora tá na hora de falar sobre aqueles filmes que, cara, são tão bons que quase
4: superam o filme original. Muitas vezes superam o filme original, hein? Ô, oh, louco, bicho. Já começou a maior Black Friday de colecionáveis do Brasil lá na Toys for Fun, Miguel. Cara, Sério, tem tanta promoção lá. E assim, é, não é aquelas Black fraud que falam por aí.
1: Cara, é até 50% de desconto. Você pode pagar metade num boneco,
4: velho. É, são mais de 500 produtos com esse descontão que o Miguel comentou. E usando o cupom exclusivo aqui do PiuiCast, que é o Piui12, você ainda ganha mais 12% de desconto em todos os produtos da loja. Ou
1: seja, já tá pela metade do preço, daí a metade mais um desconto ainda.
4: É, e ainda tem aqueles benefícios tradicionais da Toys for Fun, pagamento em até 12 vezes, sem juros, frete grátis pra compras acima de 300 reais. Pra todo o Brasil. É? Todos os lugares. E, Sabia, não? Cara, acabou de chegar lá na Toys for Fun, carregamento de produtos novos, de Star Wars, tem, tem brinquedo de, do, da série Mandaloriano, tem coisa do filme novo que ainda nem estreou, então tem novidade em promoção também. Eu não sabia. E daí você tá fazendo o que ainda aqui? Tem que ouvir o podcast primeiro. <risos>
1: <risos> Pera aí. Não vai, não sai ainda. E ó, se liga que a Black Friday da Toys for Fun vai até o dia 30 de novembro. Nós estamos no dia 21 agora, vai até o dia 30. Cara,
4: pelo amor de Deus, não vai deixar o tempo passar e depois reclamar que você não aproveitou. É, corre no link que tá aqui na descrição, ou então acessa lojatoys 4 funcombr e aproveita, porque já tem um monte de produto esgotando, e se você deixar pra última hora, vai sobrar... Su... Não, tá ligado que tá chegando o Natal, né? Não, não, já, já, já conversamos sobre isso. Já não vai ter presente. Não vai ter pra mim? Não. Sai Panetone da... de, de... Sai chupotone. da minha casa. Sai da... Sai da minha casa. Tá bom. Sai. E antes de você começar a ouvir esse PewiCast, a gente tem um pedido rápido aqui. Uma missão, na verdade. Que nós queremos muito muito chegar nas marcas de 100 mil seguidores no Instagram do canal PeeWee e 700 mil inscritos lá no canal do YouTube até o fim do ano. Então, cara, pegue e divulga para os seus amigos, manda o link no WhatsApp, posta no Facebook, chama só o para ver, faz de tudo, a gente merece apoio, velho. Ajuda a gente, porque se rolarem essas metas até o fim do ano, nós vamos fazer um mega sorteio com vários produtos legaisíssimos, incluindo camisetas do PeeWee. Meu Deus! Cara, e eu vou começar esse podcast lançando uma polêmica aqui, absurda, que eu sei que eu vou estar sozinho nessa, mas eu gosto tanto de Creed, mas tanto de Creed, que eu acho Creed melhor do que Rock 1. O que? Você nunca me
1: nossa, que absurdo, velho. Hum, eu acho que
4: eu, eu, eu não sei se eu concordo,
1: mas eu, eu quase concordo. Opa, balançou, hein? Balancei. Porque, cara, o dia é boa demais, né, velho? Caraca, que filme foda que ele é.
3: Tá, mas vocês não acham. Vocês não acham que no peso, quando tu vai falar, cara, essa continuação é melhor que o original. Quando tu pensa. Cara, essa continuação não existiria se não existisse o original. Tu não acaba já
4: botando por água toda essa água abaixo, tudo que foi Com a lula, discutido. Né? Com Porra, a lula. mas daí nenhuma continuação jamais será melhor do que o original, é isso?
2: É. Ela depende do
1: original. Bom, foi isso aí. É, então tu tá, assim, o filme original pode ser muito ruim. E daí ele continua a história e melhora. Daí ele não pode ser melhor porque ele não seria, não existiria sem o primeiro? Ele não existiria, é uma coisa meio Sarah Connor. Não, mas aí que tem que analisar se, partindo da proposta de continuar. Continuar a história se ele foi mais efetivo ou não Porra, claro que pode ser melhor Eu não tô falando que Creed é
4: melhor, tá? Mas ele poderia ser melhor Não, mas Creed é um filmão, cara Na minha opinião é melhor, porque eu acho que ele é um bom Exemplo de continuação, tá ligado? Porque ele pega um negócio desgastado Já, que era a, a Saga Rock ali, que, bah, cansou demais Eu vi até que alguns de vocês Puseram outras continuações aqui na lista Que eu discordo completamente Que são melhores continuações E só que, meu, os caras pegaram Trouxeram um lance cafona do filho do, do Apollo Creed... E conseguiram fazer a história, velho... Conseguiram passar o bastão do rock pro, pro Adonis... E agora os filmes do Creed não precisam mais ter o rock... Se não tiver, eu vou reclamar... Mas não precisa ter... Mas, cara... É, tu não gosta do, do Creed? Tu não acha legal? Não, eu acho sensacional, adoro... Só que tu entende
3: que... Cara, se tu tivesse feito uma história que é de um ex-boxeador não sei, cara, eu acho que não teria o mesmo impacto, sabe?
1: Aham, uhum. mas é que, cara, é tipo, até o, o próprio personagem do Rock, ele parece tão mais bem construído no Creed, sabe? Tá, claro, a gente tem que levar em conta que não existiria essa construção sem todos os outros filmes na bagagem, né? Mas, cara, a atuação que o Sylvester Stallone entrega no filme, bah, ele treinando o cara, ele passando aquela, aqueles conhecimentos de vida daquele jeitão dele, cara, é, eu acho muito massa. As cenas de treinamento dos dois juntos, conversando, é
2: muito foda, cara. Bah, é, esse filme é emocionante, mano, eu gosto bastante. Mas talvez a, a força do Creed, e aí eu concordo com o que o Léo falou, vem do desgaste da série rock, tipo, não é uma con continuação direta do rock 1, aí talvez realmente não teria esse peso, como teve todo um desgaste, a gente sabe, melhor do que ninguém, que teve altos e muitos baixos no, no, ao longo da, da, da série rock, são muitas continuações, talvez por isso o Creed vem com, tanto, vem com tanta força para realmente entregar algo muito novo que é botar o Rock num segundo plano, enquanto o treinador, e trazer esse personagem com essa ligação afetiva lá dos primeiros Rocks, que é o filho do Apolo, né? meio abandonado depois que deu a confusão lá com o Drago. Inclusive botam ele em conflito com o filho do Drago. Que
1: daí já pra mim é a parada que cai, tá ligado? É, tipo, eu acho bom esse lance de, ah, o filho do, do amigo do Rock é massa. Mas aí, aí, beleza, ele vai lutar contra o filho do Drago, tá ligado? Daí a continuação no 3 ele vai lutar contra o filho do Clever Rain, tá ligado? Eles começaram sempre a botar esse bagulho de filho, velho. Saca? Eu, o vilão do primeiro Creed Eu acho muito ruim, tá? Aquele boxeador Que ele enfrenta no final, tá ligado, Léo? Sim. Um cara total sem carisma Que na vida real é o lutador mesmo, né? Só que, porra, no filme não tem graça nenhuma Daí o vilão do segundo filme Eles deram um upgrade, só que tem essa parada De ele ser o filho do Drago, tá ligado? E eu não sei se isso não é meio preguiçoso Sabe? Esse negócio de meter filho dos caras
4: Ah, bastante,
1: posso, né? Posso
0: fazer um adendo Sobre essa questão de filhos dos caras uh, Eu botei aqui Das melhores continuações pra mim, eu botei Rock 4 porque ele tem uma memória afetiva pra mim Porque eu lembro de assistir na tela quente E foi muito legal <risos> E depois desse filme ali que tem o Rock 5 Que é aquele com o Tommy Gun Ele dá aquela decaída justamente porque Um dos protagonistas do, do Rock 5 É o filho do próprio Rock, né que, que rola aquele conflito entre pai e filho Porque ele não quer ser boxeador E o Rock queria um filho boxeador que Não, você, a carreira tá errado. Dele.
2: você tá errado O conflito é porque o filho dele quer botar um brinco <risos> E eles ficam discutindo o filme inteiro se o filho do Rock pode usar um brinco.
3: Ah, mas é que não se usa mais brinco, né, cara? Não se usava brinco. Mas
2: naquela época. Não se usa hoje. Na época que o filme foi feito, o brinco tava em, tava em alta e o filho do rock tinha total razão. O Stallone que tava errado.
1: Ah, pra mim, brinco, brinco sempre foi um erro. Brinco não, não deveria ser permitido.
3: Não, não
1: sei, cara. Acho que aquele brinco dos anos 90, que tinha uma cruzinha junto, era legal, cara. Olha só, como tu é... Cara, esses contos é um velho mesmo, né? Tu acha isso legal, mas algumas coisas hoje em dia, de jovem, tu vai é ficar julgando seu velho. Vai é ficar julgando Drake. Eu não gosta do Drake, fala mal do Drake, só porque ele não
4: sabe cantar e usa playback. Eu nunca falei isso. Agora, o Creed também tem uma memória emocional pra mim e é a mesma memória emocional que o Miguel tem, porque a gente foi assistir esse filme juntos no cinema e nós choramos juntos, vendo o Stallone adoecer. Eu fiquei com medo de perder... O meu pai, o maior herói de ação de todos os tempos, sabe? Eu fiquei eu realmente fiquei com medo de perder tá, peraí, ele, de, peraí, peraí. de tanto que o filme me conquistou. Tu,
1: tu falou que ele era o maior herói de ação de todos os tempos? Mas tu, não é o Schwarzenegger? Sim, conforme decidido no podcast número 4. Pá, peraí, isso aqui é 84, que tá querendo refazer as coisas do passado? Não, mano, a gente decidiu que o Arnold já era. Mas
2: é que vocês não viram Rambo 5. Se viram, não me contaram ainda. Se vocês assistirem Rambo 5, vocês vão mudar esse ranking porque o que ele faz no Rambo 5, galera, desculpa. Mas enfim, só falando uma coisa, uma dúvida que eu vou pedir ajuda de vocês com relação ao Rock 4, que também para mim, mim é uma das minhas sequências preferidas, mas aí eu questiono se o Rock 4 é uma sequência, partindo da, da ideia de que como eu nasci nos anos 80, o Rock 4 talvez tenha sido o primeiro filme do Rock que eu vi. Logo que eu fui resgatar uh, do Rock que veio antes e o que eu vi depois, necessariamente o que veio antes para mim se tornou prequel, e o que veio depois foram as sequências, então pra mim o Rock 4 é o original, é o original.
1: Não, não, tu tá, tu tá querendo dizer que é a tua verdade absoluta, que o 4 é o primeiro só porque tu viu o primeiro. Exato,
2: é, foi minha experiência, tô falando não. enquanto experiência, pra mim foi uma experiência positiva, ali eu, ali eu compactuei com o personagem e tive empatia por ele, e aí eu fui resgatar a história dele, aí graças a Deus já tinha os prequels prontos, aí eu assisti o prequel, é. o 1, o 2 e o 3, o 3 eu achei minha boca, o 1 e o 2 eu achei legal, e depois veio todo o resto, então... Na minha timeline, ele é o primeiro, ele não é a sequência. Faz sentido ou não?
1: Eu ia até dizer que não faria sentido, mas como tu é o rei desse podcast, eu vou dizer que okay, sim. Ok, obrigado.
2: Obrigado.
1: É, é, é bom poder
2: mandar nas coisas.
1: Mas, mas eu acho que o 4, ele é o que mais passou na televisão, né? Tipo, é, o pessoal lembra muito desse lance dele para pra Rússia, lutar contra o cara na Rússia e tal... Ele é bem
4: emblemático. Adrian! É, isso é bem lembrado, mas também tem o Rock 6 que repetiu demais, né? E que a gente lembra só por causa do discurso do Stallone. Mas, cara, o discurso
1: dele é foda, velho. O qual vai
4: revirar os olhos, vai dizer, cala a boca, ah, sei é
1: aquela história de sempre. Mas o discurso dele é muito bom, mano. Ih, ah, o como saiu do podcast? Nada, cara. Nada bate mais forte que a vida, tá ligado? É o precursor dos coaches, né? Cara, ele, o Sylvester Stallone seria um belo coach se ele não fosse não, ator. Não, ele né? é um coach. Ele é um coach disfarçado de
3: ator Cara, cadê o resto do discurso, tipo Nada bate mais forte que a vida Fim, como?
1: Isso dá um post Ele pega, ele, ele fala que pegou o moleque Na mão, quando era apenas um bebê E ele falou, você vai ganhar o um mundo Você vai ser mais do que tudo E agora você cresce E agora você tá... E bota um brinco <risos> Daí ele pega, cara E fala assim, tá ó... Tá pensando que é o Romário, caralho Ele fala assim, ó, vou te falar uma coisa Que você já sabe, o mundo não é um mar de rosas É um lugar sujo, um lugar cruel Que não quer saber o quanto você é durão Vai botar você de joelhos e você vai ficar De joelhos para sempre, se você deixar você, eu... Ninguém vai bater mais forte que a vida, mas não se trata de bater mais forte, se trata de quando você consegue
4: continuar apanhando e continuar continuando. Que memória boa, Miguel. É assim que a vitória consegue.
1: Continuar
2: continuando. Continuar continuando. E o filho dele é o ator que fez o This Is Us, que é aquele paizão da porra, e depois o Stallone fez a segunda temporada do This Is Us. Tem um Isso é um spin-off ou não do Rock? Mas o filho dele, sabe que filme o filho dele fez? O filho
1: dele fez o Meu Amigo Enzo, que talvez seja o melhor filme do ano. O melhor filme que o Léo já <risos> Ele viu. Ele é o cachorro? Sério
4: mesmo, o pessoal tá falando aí do Joaquim Phoenix, Coringa e tal. Mas agora, se esse cidadão não for indicado ao Oscar de melhor ator e o cachorro também não for ao de melhor coadjuvante, aí tá tudo errado. Tá né? é errado, tá é errado. Cara, vou
1: trazer aqui um filme que já apareceu no podcast, então a gente não vai poder falar muito dele pra não ficar repetindo pauta. Mas, cara, que filme maravilhoso que é Mad Max Fury Road. Mas não é
3: continuação, né, velho? Hã? Não é que continuação? É continuação, é o Max. Sim, e daí? fazer é um reboot? Ou é um remake? Eu
1: acho que é mais... É um conto de Mad Max. É, ele usa o lance da família dele ter morrido no passado. Ele usa o lance de usar aquele bagulho da perna que ele se machucou lá no final do primeiro filme. Aquele bagulho que bota no lado da perna. Ele, ele continua essas paradas?
4: É, ele continua, na real. A história do Max, ela parece ser a mesma ainda, tá, né? É,
2: é que parece que todos os filmes do Mad Max são contos, porque ele nunca envelhece, de fato. São contos... Ao longo da jornada dele
1: Exato, o mundo vai evoluindo, vai ficando mais deteriorado Mas ele continua com a mesma idade Não,
3: meu, eu, eu, tô, ten... eu tô tentando Trazer coerência dentro do que a gente falou Acho que a gente tratou ele como um remake Por isso só mas aí que tá. Tudo bem, se vocês não querem ser coerentes, foda-se, não sejam.
2: Mas pra mim ele não é remake. Remake teria, é, seria fazer o primeiro onde a família dele é morta. Isso aí. E aí que ele já é o, o cara que anda pelo mundo perdido aí.
3: Então faz o seguinte, ó. Vamos tirar do ar aquele outro podcast e vamos ignorar
1: que ele existiu, então. Mas a gente não falou que ele é um reboot no outro podcast? A gente, a gente teve essa discussão. A gente falou que era uma continuação barra remake, por isso que nós ia falar.
0: César, eu botei esse filme, sabe por quê? É. Porque esse é mais um exercício de empatia pra ti. É pra tu defenestrar tua própria <risos> opinião. <risos> <risos> eu ia dizer isso, né? é foda, né? O cara tá defenestrando o tempo
1: inteiro. Daí quando a gente defenestra a primeira vez, ele defenestra a gente. Cara, porque eu aviso no início que eu vou defenestrar, ninguém mais avisou, velho.
2: Aí é o inception da... dessa parada, né? É,
1: não, mas ó, vamos, vamos, vamos só voltar a dizer o quanto esse filme é foda, cara. Quanto Mad Max Free Road é bom. É maravilhoso, cara. Ele é tão bom, que assim, eu acho ele maravilhoso, mas eu fico me perguntando, depois daquele de podcast de filmes superestimados, eu fico me perguntando o tempo inteiro, será que esse filme aqui que eu acho tão bom
4: é superestimado? Estimado? Não, o Mad Max Fury Road ele é subestimado. Porque esse Imagina. filme aí não ter levado. O Oscar de melhor filme, velho. É ridículo, cara.
2: Quem ganhou nesse ano?
4: Ah, deve ter sido aquele filme dos padres pedófilos lá. Eu
2: não lembro o que, que ganhou dele, porque ele ganhou muito Oscar, né? Na parte técnica. É, ele
1: ganhou um monte de fotografia, né? Mas ele né? só não
2: levou o, principal, o melhor filme diretor, né? Mas ele merecia, merecia muito. Ah,
1: cara, eu acho esse divertidíssimo. Eu vi de novo esses tempos em 4K, velho. E que experiência maravilhosa. Ele é muito bom, cara. Eu gosto
3: bastante. E aí a gente entra na discussão. Eu acho que a gente já falou, na real, se ele é melhor que o original. É
4: melhor, é melhor. Muito melhor. Muito, 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 muito.
3: Mas aí a a gente volta no que a gente tava falando antes ele não
1: existiria.
2: Mas aí eu não compararia com o original.
1: Não, 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 não. não. Tem que Cara, comparar. O Fury Road, ele caga no primeiro Mad Max. Não ca... Cala a boca, Léo. Não, não caga, não. Pera. Ele só não é. Mad... Eu fico cagar e o primeiro Mad <risos> Max. Começa, né? <risos> ah, não, não. De novo essa merda. Não, mas eu tava vendo... Eu vi, ó, eu vi o Mad Max Fury Road e daí eu cometi o erro de assistir o Mad Max 2 depois. Logo depois. Cara, é uma diferença tão grande de ritmo que não dá pra tu olhar com os mesmos olhos. Tu tem que imaginar que na época que eles fizeram o um filme em 81, 82, eles tinham apenas... 10 porque, cara, as cenas já são, são bem menos legais, assim, o filme é mais lento. O Max, cara, ele eu, eu tinha uma memória afetiva do Max dele ser muito fodão, sabe? dele ser muito pica das galáxias. Mas, cara, ele é um fudido, velho. Ele é um fudido no segundo filme. Ele, ele, ele é um atordoado. É, ele ajuda as pessoas só porque ele tá no mesmo, na, na hora errada, no lugar errado, tá ligado? E daí ele faz a parada e tal.
2: Mas eu acho que até nesse último, apesar de eu gostar muito dele... O, o personagem do Max, eu continuo achando que ele é a mesma coisa que tu falou agora. É, sim, sim. Porque ele não é um B10 nada. Parece que ele tá só tentando se esquivar da confusão e se livrar. E a, e a mina lá, que é a Charlize Terrell, ela é muito melhor que ele. É, a... Enquanto e mocinha e tal. Ele tá ali só tentando resolver. Tu não vê ele numa super briga. Tu não vê ele resolver, de fato, a situação. Parece que ele tá numa fuga constante só tentando se livrar do problema. Então eu não vejo ele com esse, com esse super e de ser um herói, sabe?
1: Uhum, até porque ele vai fugir, né? Ele pega o caminhão lá, a máquina de guerra e vai fugir. Só que ele só não consegue completar isso aí porque o carro tem aquela trava de segurança que corta a gasolina depois de tantos metros lá, né?
2: Mas ele Isso na, 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 na verdade acho que o resumo do Mad Max ele é um sobrevivente, e não é um herói, um cara para combater o quase ele só tá tentando sobreviver. E às vezes na sobrevivência tu também é meio covarde Tu é um, tu é um, um cara em fuga, sabe?
1: É, o Mad Max Fury Road começa com ele tricabeludo, né? Cabeludo e barbudo Que e, no final do Mad Max 3 ele tá cabeludo, né? Então tipo, a impressão que dá é que eles meio que continuam essa parada, né? Tipo, eles querem continuar o filme de alguma forma Só que como é esse sistema de contos e tal E de não respeitar muito a cronologia A gente dá essa impressão de que ele não é uma continuação, né?
3: Então vou falar de um aqui que saiu recentemente que é It. a coisa 2.
1: Ah, cara, então, eu saí do cinema já não gostando muito do filme, achando ele mais ou menos, e hoje em dia eu acho ele menos bom ainda, sei lá. Eu acho ele meio esquecido.
3: Eu acho que ele conseguiu manter o ritmo, cara, eu gostei. Em relação ao primeiro, é que tu não curte tanto o primeiro, né? É. Eu gosto bastante do primeiro, cara, e eu achei que ele manteve, assim.
2: Tá, mas manter torna ele melhor que o primeiro ou não?
3: Não, não, acho que ele não é melhor que o então primeiro. Então tá errado. Mas é melhores continuações, não continuações melhores que os precessores. Ah, tá
2: certo. Desculpa, tô indo embora. Retiro o que eu disse. <risos> <risos>
4: quero um café! <risos> eu também gostei bastante desse segundo hit aí, viu? Também eu concordo que ele manteve o ritmo. Não, peraí, eu acho eu que... Manteve o
1: ritmo não, tu falou que tu achou arrastado, porra. Não, não, eu quero dizer <risos> que
4: ele, ele manteve o que... É porque, tipo assim, a gente tinha Aquela, aquela experiência do, dos anos 90, em que a segunda parte do It, ela desandava assim, de uma maneira Total. que não tinha explicação, entendeu? Ah, entendi, entendi, entendi. Esse, esse segundo, na minha opinião, ele não, ele não desanda, entendeu? Ele consegue manter o nível. Eu, eu acho, sim, que o filme é muito longo e por isso que ele tem uma sensação de arrastamento. Ele repete muito aquelas cenas, na minha opinião, dos, dos adultos vivenciando seus medos de novo, né? E eu sei que tá no livro, antes que alguém depois venha falar que isso tá no livro, eu sei que tá no livro, mas... Tá no livro! Mas, mas não precisava, entendeu? Mas mesmo assim, eu acho uma continuação bem legal, cara. Eu acho que eles conseguiram fechar super bem essa história, sabe? O It, cara, é... o Sescon falou que eu não gostei muito do primeiro filme. E, cara, na
1: verdade, revendo ele, não é que eu não gostei. Eu acho ele foda, tipo, a parte da, dos moleques e tal, do medo deles. Só que, pra, pra mim, toda a primeira parte tende a funcionar melhor porque eles são crianças. Então, as situações que eles vivem... É, por ser crianças, vende a ideia de que eles estão com medo mesmo, sabe? Isso, quando eu vejo... é,
2: é mais real, né? É,
1: o perigo é real então, tipo, eles veem um quadro que vira uma, um monstro real, isso quando tu é criança realmente te passa um medo Mas quando tu vê os adultos tendo que enfrentar essas paradas é, Eu não compro a ideia, sabe E daí essa é uma parada que vem do livro já não, 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 Eu não consigo gostar disso E pra mim o problema do filme em si É que ele é muito longo Nossa, são quase 3 horas de... É, não
3: precisava, cara
1: Cara, é muito tempo tu vendo a mesma coisa de novo Daí tipo, no início do filme E cara, uma coisa que eu achei desnecessário demais É ele ficar recapitulando o tempo inteiro O filme de 2017, sabe Cara, eu já vi o filme de 2017, por que, que tu tá me colocando tanto a cena deles jovem de novo, cara? Tá,
3: meu, mas tu não acha que é exatamente pra tentar fugir disso que tu falou, que tipo, cara, quando eles, já, eles são adultos já perde... O, o medo e tal. Então é tu mostrar, que tu tá mostrando sempre os flashbacks deles ali de criança também. Talvez seja por isso,
1: cara. Pode ser, talvez seja a tentativa, mas é que daí pra mim fica redundante, sabe? Eu tô vendo as mesmas coisas que eu vi no primeiro filme sendo repetidas aqui, sabe? Tipo, tem cenas que eles gravaram novas pra esse segundo filme e tem cenas que eles pegam do primeiro mesmo, entendeu? isso só repetem em tela.
4: Uhum. E eu não sei por quê. nem acho isso aí ruim, cara. Até porque assim, o filme ele tem a parte 1 e a parte 2, né? e eu sempre comparo isso com Kill Bill, sabe, que tu consegue assistir os dois na sequência de boa. Esse filme aqui, se tu é. for tentar assistir os dois na sequência, não que alguém vá fazer isso, mas enfim, eu vou. ou se, ah, então o Emerick <risos> vai fazer isso? Ele vai se irritar no segundo filme, porque realmente vai repetir várias cenas que ele acabou de assistir.
2: Mas, mas assim, ó, eu, eu lembro de do, da época ainda do, do VHS que tu olhava lá 90 minutos um filme, já era um tempo. Bah, tem uma hora e meia esse filme uhum. Quando era duas horas, era um filme Quase insuportável de tu assistir Hoje quando Ele tu era vende 120 um minutos, É, hoje quando <risos> um filme de, de três horas É tipo, pô, é... O, tipo, o filme da Marvel lá, o último lá, to do Coisa não do, 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 tivesse três horas, ou, ou quase isso, eu ia falar, pô, muito curto o filme. Eu tô torcendo pra que essas continuações parem que eles me vendam um ingresso de cinco horas de cinema. Eu não. Os caras ficam seis horas... Não, os caras ficam 6 horas vendo um jogo de beisebol nos Estados Unidos, que é chato pra caralho. Eu ficaria cinco horas vendo os itens emendados, pra não perder a experiência. Ah.
1: Eu acho que não, cara. Eu, 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 eu sou figaria. meio conto isso aí. Tipo assim, eu fico pensando em alguns clássicos do cinema. Tipo, Poderoso Chefão, que tem quase 3 horas ou 3 horas. Ou até Senhor dos Anéis, que são filmes que tem esse tempo todo. E tem história pra ser contada. Daí eu entendo. Falei, tá tem esse tempo todo, mas é que a história que tá sendo contada precisa de um tempo grande pra acontecer. Agora, cara, filmes tipo It, capítulo 2, a minha impressão, posso estar muito errado, mas é que não tem roteiro pra 3 horas de filme, e só porque eles queriam ficar adaptando várias histórias do livro, eles meteram ali.
2: Eu acho que tem, porque olha o tamanho daquele livro, cara. Aquele livro, nem a bíblia é daquele tamanho, meu. O cinema é <risos>
1: a de adaptar, cara, e tem coisa ali no livro que também não precisaria, talvez, os caras poderiam fazer uma versão pocket do livro que ia funcionar melhor, sabe? No,
2: no, no livro eu sei que aparece até lobisomem, cara, e e ali não aparece. É no, é, no
1: original tem lobisomem, o medo do rich eu acho que é lobisomem, né? É.
2: Mas assim, ó, o, o, o It 2 eu gosto bastante, Ou talvez ele seja um pouco extenso, que nem vocês colocaram agora deixando de brincadeira e tudo mais, mas eu acho que ele resolve muito bem, mas eu concordo com o Miguel, que talvez o, o senso de perigo e medo ele tá mais embutido no primeiro porque eles são crianças do que no segundo. Mas eu acho muito boas soluções comparado, o que eu acho que é um erro a gente comparar lá com o primeiro filme, porque o primeiro filme nem era um filme, né? Era uma, um filme pra Mini televisão, série, né? recurso baixo, se tu olhar o final do primeiro filme, aquela aranha, e comparar com o que acontece no final desse segundo, cara, é... chega a ser... É incompatível essa comparação. É
1: um, um filme nota 7, né? Não é um filme nota 10, não é um filmão. É um filme nota 7, pô. Vai virar um cult. <risos> Será que vai virar cult? Eu acho que não
2: vira cult, não. Não, é, é que é, parece que tudo que é incompreendido depois vai virar cult, né? <risos> é, né, porque Batman vs Superman, ele é muito grande para mentes pequenas. Pegando até, eu quero que o Léo aqui dê, dê sua opinião. Por exemplo, o leitor de Watchmen que criticou o filme do Watchmen que particularmente como leitor de Watchmen eu gosto muito do filme, e mesmo tendo sido criticado, não tendo, não tendo sido todo esse sucesso, vai ter uma série na HBO agora. Isso é incrível pra mim.
1: Mas é pra ser outra coisa, é né? É outra coisa, é diferente, Sim, né? é a
2: continuação do, do, do quadrinho, na real. É mais ou menos. Ou é um spin-off? É a continuação do quadrinho. Não, é spin-off, é a continuação, é pra ser a continuação. Não, mais
3: ou menos. Porque o diretor já falou que vai cagar pra,
2: pros quadrinhos. Mas não, né? mas diz o que acontece depois dos quadrinhos. É, mas é que tá... Eles vão meio que mesclar acontecimentos
1: do passado com acontecimentos no futuro, né? Então, tipo, tem... Eu ouvi dizer que eles vão pegar algumas passagens que acontecem no gibi. e, tecnicamente, na, a série deveria já ter acontecido isso porque ele tá adaptando o futuro, né? Exato. Só que eles vão repetir esses acontecimentos, sacou? Pra poder dar aquele famoso
2: fanservice, né? Não, total, mas eu digo isso, tipo... O quadrinho tem os cheitas, o filme foi odiado pela galera dos quadrinhos e, consequentemente, quem viu também não entendeu o porquê da importância daquilo, e parece que tudo isso ia ser engavetado e agora tá sendo trazido para pro sistema de série que, particularmente, eu acredito que vai funcionar muito bem, até porque, na minha opinião, tudo funcionou muito bem até agora. Eu não sou o cheetah do filme, eu acho que o filme é muito bom. Vocês acham o um filme muito bom ou muito ruim.
1: Eu acho o filme bom só. Porque tem gente que é o 8 e né, parece, esse Watchmen. Eu acho muito bom. Eu achei ele legal, cara. Eu
3: achei ele bem legal mesmo. Eu Curto também, eu
1: cara. Também achei. O vocês, ou, vocês o final do filme? Porque o final acho do filme... Acho melhor que o quadrinho. Não,
3: eu, eu não acho melhor, cara. Ah, eu, não, eu,
1: não, eu, não, eu tinha essa visão e não tenho mais. É, eu achava que era melhor, mas depois que eu fiquei pensando o, toda a parada do... Porque, assim, no, no, nos quadrinhos a diferença é que ele inventa aquele monstro lá pra acabar com a cidade, lá, o Shongão lá que eles falam. Uh -huh. e, e, e na parada do, do filme
2: é que ele bota a culpa no, no, no Manhattan, né? Eu, Dr. Manhattan. Mas parece que a série, pelo que eu entendi, baseada em algumas. algumas. Alguns trailers estão rolando, parece que o é um monstro quer é, que é, que é a história de fato. É, é, Eu é acho monstro. Eu acho eles não vão falar do filme, entendeu?
1: Mas é que faz sentido, né, cara? Porque o final do Gibi, assim... A... Pensa, se fosse levar em conta que o Dr. Manhattan sempre ficou do lado dos americanos, sempre foi do lado dos americanos e daqui a pouco ele vai lá e faz a merda toda, tu acha que os russos não iam ficar puto? Essa porra não ia apaziguar ninguém, tá ligado? É,
2: pode ser, é, mas... É, pensar mas... assim, né, o gibi pelo menos,
1: quando tu coloca uma, uma ameaça externa, alienígena, tu faz com que todo mundo queira se defender, porque de fato é aquela parada não pertence à terra ou a nenhum lado, entendeu?
2: Sim, mas é que como no, no, no quadrinho no final ele, independente do que acontece, ele se isola eu acho que o filme entendeu que, tipo, ah, se ele vai se isolar e ele é, é afora, ele é tipo um deus, ele pode exterminar o planeta, Terra, se ele quiser. É tipo, ah, pode botar a culpa nele porque ele. Sim. Se alguém for conflitar com ele, ele vai estralar um dedo e vai resolver tudo Só entendeu? que.
1: É, mas aí. É, pode ser. Mas eu, eu prefiro o final do gibi hoje em dia, né? Precisa sim, não. sim, sim. Eu acho que o geral prefere, na verdade, né? porque eles vão continuar esse Mas final. Mas eu acho uma, uma boa
3: adaptação, cara. Eu acho uma boa, boa adaptação pro, pro, pro cinema.
0: Tá, só pra finalizar aqui, eu acho que a adaptação pro cinema deu certo, porque se fizesse a mesma coisa que tá no, nos quadrinhos, ia acontecer o que aconteceu com o It, né? Botar aquela aranha mecatrônica lá no final do filme e estragar todo, é... toda a estética e tal. Então eu acho que essa Exato. adaptação é válida pra outra mídia.
2: Não, tanto que no, no, no final do It já imaginar que haveria algo similar a, 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 ao, ao filme original, a expectativa era entender realmente como eles iam solucionar aquilo que era tão criticado e na minha opinião eles Solucionaram muito bem Esteticamente ficou muito melhor
1: É, é tipo assim eu, eu acho que o excesso de CG é um problema no Hit 2 Eu acho que tem CG demais Aqueles monstros Principalmente aqueles monstros meio mortos né, Que aparecem lá pro Edge tá? Eu acho isso muito ruim o, o CG na cara do Pennywise Eu também acho excessivo demais e, e eu acho que o final, por mais que ele tenha esse CGI, ele pelo menos é melhor que a aranha gigante, saca? Ele funciona melhor. É assim. que ele mantém
2: o palhaço. Parece né? uma parada
1: mais da mente, né? Porque no final dos contos ele ataca a mente das pessoas, né? Aquilo que acontece de fato não é físico, né? Eles não estão vendo aqueles bichinhos lá na, na mesa de jantar, né? Eles estão parte eu
2: acho péssimo. Bah, aquela é ruim, parte né? eu acho o
1: pé. É <risos> muito tosco. Eles quebrando as... todo o negócio de jantar, daqui a pouco aparece a chinesinha, né? Falando, o oh, que aconteceu aí? Ah, bah, que... que ruim aquilo. Me vê a conta, me vê a conta.
0: Cara, uma continuação que eu gostei muito, apesar de, da, da trilogia inteira eu, eu gostar, foi a Senhor dos Anéis e do as Duas Torres. Eu acho que ele deu um gás pra... Para a saga, quando o primeiro filme é muito mais, ah, sei lá, um pouco mais infantil, um pouco mais de aventura e, e caminhadas em meio de montanhas. Já o segundo tem aquela batalha sensacional de, de Helms Deep, né? E isso me deixou muito empolgado para querer assistir o terceiro. Então essa foi uma continuação, assim, né? uma, uma ligação entre dois capítulos... Capítulos pode chamar de capítulo de duas partes Duas partes, que, das partes é. é Que me deixou super empolgado, eu não sei o que, que vocês pensam sobre Bah, eu curto muito, cara
4: Na real, pra mim, eu tenho o um gosto peculiar de que, na minha opinião, Senhor dos Anéis, a trilogia foi uma crescente Eu gosto muito do primeiro, mas eu gosto mais do segundo E o terceiro eu acho espetacular E eu acho que é mais ou menos isso que tu falou, assim No, no primeiro filme, eu acho que ele cumpre muito bem o papel de desenvolver os personagens, sabe? Tanto que a gente se apega pra caramba com o Boromir e ele morre lá, tá ligado? Ele morre, tipo... Sim. Isso, isso é muito louco porque a minha percepção de Senhor dos Anéis,
1: assim, quando eu, eu, que eu vi tudo junto, né? E daí a minha, minha lembrança é que ele continuava até o terceiro filme,
4: sabe? Porque é. ele foi um personagem tão emblemático que eu achei que ele durou, mas ele morre no, logo no primeiro, né? É, cara, o filme desenvolve tão bem os personagens que a gente acaba tendo essa percepção. Todo mundo acha que o Boromir viveu mais, assim. É, tipo, é, é bizarro pensar que ele morreu lá no primeiro filme, né? E aí, o, o segundo filme, eu acho que ele dá uma amadurecida mesmo nos temas, aí ele tem a, entra um pouco mais a parada da fantasia, na, na, na minha opinião, assim. Sim. E, e o terceiro, pra mim, é uma continuação melhor ainda, porque, cara, eu, eu amo o final do Senhor dos Anéis, assim, eu adoro aquela cena que eu já falei mil vezes, que os hobbits se ajoelham e daí o, o Aragorn fala pra eles que eles não devem jamais se ajoelhar pra ninguém, acho foda. É foda. Eu foda. choro até hoje, cara, se eu assisto Senhor dos Anéis e O Retorno do Rei. Estou
2: secando as Lágrimas do Léo, agora. <risos>
1: Essa opinião não é geral, né, cara? De, de que o, o dois é, me, o, é melhor do que os outros, né? Porque o que eu. Eu, eu não sou grande fã de Senhor dos Anéis, mas pelo que eu vejo em fóruns e tal, e comentários, a galera
2: não curte tanto o segundo filme, né? É, eu já pesquisei a respeito e parece que o segundo filme, na opinião geral, realmente ele é o que mais perde. Mas, cara, pensando que faz parte de uma obra completa e o filme só foi dividido, é até injusto tu criticar ele porque. Ele existe porque ele tem que existir. Não foi criado pra estar ali, ele realmente foi obrigado a ser dividido pra poder contar toda a história. E eu concordo com o Léo, pra mim também é uma crescente. O primeiro, o segundo e o terceiro são fantásticos em, em crescente, assim.
1: É, o primeiro tem cenas bem memoráveis, né? A batalha lá do Gandalf contra o Balrog é uma coisa muito foda, né, cara? Só que é, no primeiro filme não tem o... O Smigol, né? Ele vai aparecer só no segundo Gollum, né? É no segundo. Sim. É. É, e é uma coisa que é muito louco. Tem vários acontecimentos, assim, que na minha cabeça eles eram meio espalhados nos três filmes, só que eles são bem divididos, né? Tipo, no primeiro não tem o Gollum, é, no primeiro tem o Boromir, depois ele morre logo no primeiro. Tem vários negócios bem divididos, assim, né? E o segundo filme, talvez as pessoas não gostem tanto, porque ele não tem final, né, cara? Ele é meio que ele meio que logo, tipo, ele tem que preparar terreno pro terceiro filme. Então o começo dele já é meio que infectado pelo final do primeiro filme, e o final dele também não tem, sacou? ele tu fica com aquela sensação de, tá, eu tenho que continuar assistindo pra ver o que acontece, né?
0: É, eu acho que o final do segundo filme, ele cai naquela coisa, tipo Breaking Bad, sabe? Termina o filme, e, e tu já fica querendo continuar assistindo, assim, sabe? Tá? É, é que aquele final, assim, que tu diz, putz, agora vai, vai acontecer algo massa, e tá, dá o um corte, sabe? Ah, é bem isso aí mesmo, verdade. Mas, cara,
1: o segundo tem, pra mim, a, maior, a melhor batalha de do Senhor dos Arneis, que é aquela batalha. Que eles estão. Eles levantam os. os, é, os por... Como é que é o nome daquele lugar? O Léo conhece tudo. É né? o. É Helm's Deep? É. Ah, Helm's hum. Deep. Cara, aquela batalha é muito foda, porque daí o. O, o game ele começa a contar com o Legolas quanto eles estão matando, né, velho? Basta aquilo muito massa,
0: cara. É muito foda mesmo. Vai, o Legolas dá uma de chorão nesse filme, né? Porque a gente sempre tem que trazer a nossa <risos> referência Charlie Brown aqui.
2: <risos> eu, 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 eu ia criticar essa cena. Ah, <risos> é erro,
1: é ruim, é Isso é pai, isso é muito pai, né, velho? E ele dando uma escorregadinha na cabeça de. De, daqueles bichos lá, Bork é muito paia. É. Cara,
4: mas eu acho esse exemplo Bom de continuações, porque elas, elas Encaixam tão bem uma na outra, tudo bem Que é uma história dividida em três partes, né Mas encaixa tão bem que a gente se confunde O que aconteceu no primeiro, ou no segundo Ou no terceiro filme, e não é porque a gente Esqueceu dos filmes, mas é porque realmente Eles, eles parecem se integrar tão bem Sabe? Uhum. Acho isso foda O Sescão não falou nada, você não gosta de Sescão de Senhor dos Anéis?
3: Cara, é que eu não tenho esse Apego absurdo que vocês têm, eu curti E tal, mas pra mim é meio aquela massaroca de que eu não sei qual, o que, que é de qual filme, assim, eu lembro de cenas uh, isoladas assim, mas tipo Cara, é um negócio que eu assisti, vivi o hype e tal, mas eu não tenho a menor vontade de voltar e reviver isso aí. Né?
4: Cara, então deixa eu aproveitar isso que o Sescon falou. Ah, não, Léo, para. E puxar um filme aqui que ele colocou na lista, que pra mim também tanto faz, eu não sei o que acontece em qual filme e tal. É, é o que o Sescon enxerga de Senhor dos Anéis, eu enxergo de Star Wars. Eu não acredito no que eu ouvi. Esse é o tal do Mula. <risos> e o Sescon botou aqui o Star Wars Episódio 5, que eu acho que é um dos poucos que eu lembro, hein? Cara, tu é muito revanchista tu é muito
1: revanchista o cara tem que se vingar né que babaca né velho? Nossa. tu é revanchista velho. é mau caráter nossa mas ainda bem que tu trouxe cara porque o episódio 5 é maravilhoso pra mim
4: é o melhor Star Wars já feito disparado assim
2: qual que é o 5 pessoal Sério, se mesmo pera, deixa que eu
4: respondo deixa que eu respondo para 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 porque eu acho que eu sei o 5 é aquele em que o Yoda aparece isso aí Léo falou como um profissional yes é o 2, então? Não. É, o
1: 2 em ordem de lançamento, né? É o 2 na ordem de lançamento. É, cara, Star Wars Império Contra-Ataca. Esse é o quinto filme. Ah, tá. cara, que esse ele tira filme...
2: a nave do pântano. Isso aí, é, é maravilhoso,
1: cara Cara, esse filme é muito foda Ele tem as melhores cenas de ação da, da acho que da franquia, eu posso dizer Porque, cara, todas, todas as partes são legais Tipo, o início é a batalha de Hoth lá naquele planeta congelado Então, tipo, tem aquelas cenas fodas das navezinhas contra os a ITAT que vão caminhando na neve Depois, cara, o Luke vai parar em Dagobah e começa a ser treinado pelo Yoda Depois tem a batalha do Darth Vader contra o próprio filho Cara, esse filme é lotado de cenas memoráveis, velho Que, que filme maravilhoso E, cara, eu acho ele muito melhor que o primeiro Star Wars mas muito melhor. Eu vou
2: concordar pelo seguinte, porque o primeiro da, na ordem de lançamento que seria então o 4, ele é um marco, mas ele é muito chato ele é Ai. muito chato até chegar no ponto, ah, e aí ele acaba lá com a batalha lá da, da navezinha na estrela da morte, aí beleza foi um sucesso lá naquela época que quem foi no cinema marcou marcou efeito especial, tudo, mas a gente não estava lá, a gente viu isso depois e quando a gente vê o segundo que é o 5, e ele já vem pra ação de fato, e revela toda a trama do Luke, I'm your father blah, 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 aquela história, perde a né? aí eu concordo que ele realmente é uma melhor sequência, eu concordo nesse sentido. Quem, que, quem que é o pai do Luke? O, o Darth Vader <risos> Eu tô passada, chocada. Ah, o cara dando spoiler, cara. <risos> 40 anos depois eu dei um spoiler. Desculpa, galera.
1: Porra, velho. <risos> Pô, estragou meu filme, meu eu Tinha comprado as Americanas <risos> Blu-ray meu, mas vacilo, meu Porra, agora eu, como é que eu vou fazer
2: Com o meu VHS?
1: Pô, comprei o Blu-ray na Americanas, meu eu Não vou mais ver <risos> Não, cara, mas realmente, é, é que assim, a gente já falou disso no podcast De filmes superestimados E o Léo e já destilou todo o ódio dele Que ele tem com o primeiro filme de Star Wars Ele falou que ele acha lento, ele falou que ele não gosta Dos personagens, cenas de ação ruim Ele falou tudo isso aí, cara, mas é, Pode ser verdade, pode ser verdade, mas é que Star Wars <risos> é Star Wars tá e não tem como não amar Tá, Star Wars é foda.
4: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, fãs de Star Wars, que o Miguel começou falando que Star Wars Episódio 5 tem as melhores cenas de ação de toda essa, essa saga, né? De, assim, analisando de uma maneira, sei lá, como um cara não que não é um grande fã de Star Wars, Também eu acho fã... as cenas de ação dos novos filmes muito melhores, cara. Eu acho que é muito influenciado pela tecnologia, entendeu? Mas eu acho muito melhor, cara. Tá,
1: qual filme? Qual? Fi... qual, qual, qual? Melhores
4: filmes Todas qual? Todas elas, cara. Só pela estética da, do Sabre de Luz, porque assim, os caras os fazem lutas muito bonitas, né? Tá sempre escuro e o Sabre de Luz, ele reflete em ah, tudo. Ah,
1: Locomia. Tu acha bonito o Locomia, né? Os caras ficavam girando aquela parada sem parar, sem motivo algum.
0: <risos> tu acha massa. Vamos combinar que aquela primeira luta de Sabre de, de Luz que dentro do o Darth Vader e o Obi-Wan parece duas crianças com um cabo de vassoura, né? A gente falou que parece dois zéus bateram vassoura no, no, no Não, não,
3: mas é que... Mas é que, o Léo, eu concordo contigo, cara. Mas é que tudo evoluiu, né, meu? É que nem tu falar, tu comparar a luta de boxe que o que o, tem no Rock 1 Cuidado. com algum filme atual, meu. Os caras pareciam que estão brigando na rua, velho. Eles não têm um estudo é. de como é que é realmente uma luta, Comparar sabe? Comparar a assim. luta
2: do Rock 1 com o Rock 5. Parece que eles estão brigando na rua, assim. No Rock 5 eles estão brigando na rua. <risos> estão na rua mesmo.
1: Né? <risos> é verdade. Não, mas, cara, é que tu... é, exatamente. E eu tô falando que elas são as melhores cenas de luta. Não tô falando porque é a coreografia é melhor, porque ela não é. Não tô falando que os efeitos são as melhores, porque ela não é. Eu tô falando do conceito das batalhas. Por exemplo, Sim. a batalha de Off. toda aquela parada do Império tá chegando, os rebeldes não têm muitas tropas, os caras têm que se virar no meio da neve todo, tipo assim, se tu for parar pra pensar ela não é muito bem filmada comparando com o filme de hoje em dia mas o conceito da batalha é foda tipo, uh, o Luke contra Darth Vader tem cena tosca do Darth Vader fazendo o poder da força e jogando caixa no, no Luke, mas o conceito da batalha é do pai contra o filho que é foda, entendeu? É legal, mano. Isso
2: é muito massa. Não, concordo, concordo, mas assim ó até, até falando essa coisa de efeito especial datado quando a gente olha aquela luta do... Quando o Star Wars voltou, anos atrás ainda lá, que veio Era o Ian McGregor e o... E o Busca Implacável lá, que eram os Jedis. O Liam Neeson. Uhum. Aquela luta contra o Darth Maul, na época, no cinema, eu achei ela sensacional, o tamanho e é. velocidade. Tu olha ela hoje, é. ela ela é lenta.
1: Não, mas ela é, mas ela é legal, cara. É, o problema é... Ela é f... legal,
2: mas ela é lenta já. Na época, ela era muito rápida. Hoje, tu já olha com base nas referências novas, nas novas referências. Ela é uma luta lenta. Mas é que tu... É,
1: exatamente, é porque tu compara com a batalha do, da vingança do Sith, que daí é o Anakin contra o Obi-Wan. E a parada é o seguinte, cara. boa parte da luta é CG. E por ser CG, os caras voam, né, velho? É muito mais rápido Daí tipo Quando tu coloca em pé de comparação Assim tu fala ah, Tá, realmente a batalha parece mais legal Só que velho Se começa a analisar a batalha friamente Tu vai perceber que tem coisa que não faz sentido Tem vários momentos na batalha da Vingança do Sith Que era só o Obi-Wan dar uma espada na perna do Anakin Que ele ia morrer Porque o Anakin fica girando aquela porra da espada pra cima Sem motivo nenhum, tá ligado? Só pra fazer uma pirotecnia bonita
2: Sim, só, só pra tirar a desse conceito Carnaval <risos>
0: Foi boa Essa aí foi boa
1: Unidos da é, Vila o, Jurema.
2: O, o, o abre alas lá, o mestre. Não sei como é que é o nome lá dos caras, mas é isso aí.
1: É, o Locomia que eles fazem a piada, né? Porque ele fica girando essa assim, espada, um monte. Tem uma Cara, tem uma cena nessa vingança do Sith que é muito idiota, velho. Que chega o Obi-Wan e o Anakin, os dois se olham, e eles começam a girar a espada assim, girando, 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 girando. Ele vira e bate a espada, como se isso estivesse carregando a barrinha de força e o Sabe ter mais força,
2: entendeu? Mas não tem, é idiota, é burro. Concordamos, então, que o episódio 5 é, um, é uma boa continuação, fora o Léo? Sim, ah, concordo. Eu concordo ah, que eu é uma, concordo. uma boa continuação,
3: ah, eu, eu concordo. Cons... não.
1: Ah, e tem também, no episódio 5 tem vários personagens que aparecem, né? Tem o Boba Fett, que, tipo, tá, é um bosta, mas ele aparece lá, o conceito dele é legal. Tem o Darth Vader enforcando geral, que isso pra mim é muito forte. Tem o Yoda. Tem o Yoda, cara. o né?
2: É mochilinha, né? É, a mochila de, de guria, como é que é o... Como é que fala o termo pro hum, capeta?
4: O mochila de
1: criança?
2: Mochila de criança, era mochila de criança praticamente, né? Era mochila do, do Luke Skywalker, né?
1: Essa cena de treinamento com Yoda abraçadinho no Luke é muito engraçado, velho. A mesmo. mochilinha. <risos> <risos> mochila de Jedi. Mochila de Jedi. Boa,
2: isso aí. Vou puxar a vez para mim, falando das melhores continuações de tempos de Coringa, Joker, né? Para mim, uma das melhores continuações é O Cavaleiro das Trevas
3: oh, meu da trilogia
2: Deus. do Nolan do Batman.
3: Eu vou pegar um café aí, vocês continuem falando, daí eu volto. O Coringa
2: favorito do
4: Maurício Sescon.
1: Não, mas é verdade, cara. Eu concordo plenamente contigo, Emelie, que o Cabelo das Trevas é uma puta continuação. E, cara, vou repetir isso aqui, ó. Falo sem medo nenhum. É o melhor filme baseado em um personagem em quadrinhos. Não tem,
3: Pessoal, é Pessoal, eu acho que, cara, vamos lá, ó. É uma puta continuação, mas quem quiser saber mais sobre, <risos> escuta lá o nosso podcast número 11.
2: Concordo. 11.
3: E daí vai, vai ser falado completamente sobre isso. Próximo é. filme.
2: Concordo. Não, não, aqui a gente só tá dizendo que ele é uma baita continuação. É bom. Cara, Eu posso repetir? Posso repetir que tu tá errado, Sescão? Que
1: tu, o filme é bom sim, que tu tá errado? Posso só falar isso? Né? Pode. Obrigado, só, já falei. Só quero lembrar que o
4: Sescão <risos> não gosta do Coringa do Heath Ledger. Aí deu.
1: Não, isso aí eu não entendo. Só quero lembrar que quando a
3: gente falou das nossas previsões de filme... Não, não, mentira, foi nesse daí do 11 mesmo. Só, só tu quero nem lembrar sabe que...
1: que quando... tá falando, tá bêbado, velho. Tu vem gravar podcast bêbado.
3: <risos> Como vem? Eu tô na minha casa.
2: O Alzheimer é hoje um problema.
3: <risos> eu só quero lembrar que no último podcast que a gente falou sobre filmes su superestimados, eu profetizei que o Coringa do Joaquim Phoenix ia ser melhor que o do Hitler. E errou rude, né? Mas errou isso...
2: completamente. Não, mas isso não significa que um anula o outro, né?
3: É isso aí. não. Claro que não Os dois
2: são bons Só que tem um melhor É porque
3: é muito fácil Fazer um Coringa melhor
1: Nossa, vocês são Tu sabe que tu faz isso aí Só pra ser polêmico, né? Tu não,
4: tu não acredita mesmo nisso Eu não gosto, cara Quer que eu faça o quê, velho? Semana que vem vocês com fora <risos> <risos>
3: Cara, eu vou tentar trazer um filme aqui, né, mas agora todo esse clima de revanchismo provavelmente vai pairar sobre o ar. então qualquer coisa que eu vou falar eles vão querer defenestrar a minha <risos> opinião, né, mas então eu vou puxar um filme que ele é isento de defenestração, que é Aliens.
1: Isento de defenestração, não, isento, não consigo.
2: Isento total. Não, não, não,
1: peraí, peraí. Isento de defenestração pra vocês, né? Porque eu não acho. Ah, não, é. Ah, não é melhor que o primeiro, né? Eu esqueci. Ah.
2: Não, não, é ser uma boa continuação, não precisa ah, superar ele é, ela o é, primeiro. É, uma...
1: É uma puta continuação. Ela, ela muda o gênero, né? Porque é o primeiro filme de uhum. terror e o segundo é de ação, né? Exatamente. Fica
3: ação, né? Fica mais frenético e tal. Eu gosto bastante do primeiro, cara. Ainda é o, é o meu preferido. Assim. Eu acho aquele climão... Tá dela mais claustrofóbico, dela estar tá sozinha e ser uh, uma parada mais... Uh, só tinha um alien mesmo e aquela coisa meio de caçar e ser caçado. Eu acho muito mais legal. Mas esse daí, cara... Puta, na parte da ação, ele é maravilhoso, cara. Aquela hora que tem os, os sistemas de defesa, Defesa e todos os aliens vindo e atirando pra caralho, atirando pra caralho. Cara, é isso muito é muito foda, foda.
1: A Sentry Gun, né? Cara, é muito foda é. isso. E tem um responsável pra esse filme ser tão bom, né, cara? O James Cameron é foda, né, cara? O cara é muito pica, velho.
2: Responsável véio. pela talvez a melhor continuação do mundo que é o Exterminador Futuro 2, Com né? Com certeza.
4: Exatamente. Cara, esse homem sabe fazer uma continuação, né? Caralho. Cara, em ambos os filmes, tanto no Exterminador quanto no Aliens, é impressionante, cara, um lance que eu acho foda nesse, nesse Aliens é que as cenas de ação, tipo assim, ah, a ambientação é escura, é o Alien, provavelmente eles não tinham verba pra mostrar tudo que eles queriam, tá ligado? Mas, cara, o James Cameron, ele sabe filmar cena de ação de uma maneira que nenhum outro diretor sabe, cara, porque ele consegue botar vários takes em espaços muito curtos, sabe? Tipo, 5 segundos, cara, passa um zilhão de takes... E ele faz o cara entender qualquer cena de qualquer filme, velho. Não tem, não tem cena de ação. Sabe aquelas cenas que tu não consegue entender o que tá rolando? Michael Bay, assim? Não tem, cara. Eu acho isso foda. E ele tem esse sistema de fazer vários cortes, né? Que nem tu
1: falou. Então, tipo, ele posiciona a câmera em vários lugares diferentes. Ele fica trocando de corte, mas isso não fica em nenhum momento confuso. Tipo, aquela cena do elevador do, do exterminador do Futuro 2, sabe? Que o Temil tá correndo, vai entrar no elevador. Cara, essa cena, é no, ela passa, tem mais ou menos um minuto, né? E tem mais de 66 cortes cortes, mas cara, ela funciona tão bem que não parece confusa, sabe? Tu consegue identificar tudo que tá acontecendo e ela fica mais Sim. intensa, sabe? Falando
2: do Aliens, Aliens foi o primeiro filme do, Al do Alien, da, 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 da não é nem com a trilogia, com a trilogia, tem da saga da Alien que eu vi na vida, né? Eu não conhecia uhum. o conceito, o personagem, nada, e eu vi na tela quente, quando eu era moleque, e eu lembro que eu cheguei pro meu pai e eu vi a, a chamada na televisão, na, na, na propaganda e, e deu um filme Aliens, eu só pensei em, em ETs, né? <risos> pai, vai dar um filme aliens, eu posso assistir, eu era um moleque, 12 anos, sei lá que idade, e ele já pode ver, é um bom filme, e eu assisti, e eu fui dormir aterrorizado, porque eu era uma, eu era uma criança assistindo um filme de ação, mas tinha um terror quando aparecia aquela, aquela mãe alien, e depois que eu conheci to toda a história por trás do, do, dos aliens, o que o James Cameron cria ali, porque no primeiro tu tem o, o, ET, o, o, o alien, enfim, lá que tá aterrorizando a nave, e aqui ele mostra toda a cadeia por trás, que tipo, tem uma mãe, uma rainha, que daí bota os ovos, eles estão no planeta, aí tem o lance do android lá, que era o Bishop lá, que era repartido ao meio, aquela cena era fantástica, é, é sensacional, fora toda a ação do filme e a tensão em função daqueles radarzinhos que eles tinham, mostrando ah, que eles estavam é se foda, aproximando, né? tu não sabia o que que era, e o filme já começava sem, sem introdução, tipo, você já sabe o que, que é o Alien, agora tem milhares deles aqui, era algo sensacional.
1: Isso talvez pra mim tenha tirado um pouco do, da sensação de medo mesmo, Porque, claro, o filme mudou de gênero, né, mas como o primeiro filme a dificuldade pra matar um Alien é tão grande, cara, tu acha que aquele bicho é quase imbatível, tu nunca vai conseguir Sim. se livrar daquela porra, né. Cara, no segundo eles morrem muito fácil, sabe? Meio boi de piranha, assim. E daí tira um pouco da, daquela, daquele meu senso de urgência, sabe? Ah, eu tenho que escapar desse porra aqui. Porque eu sei que se ela pegar uma metralhadora, ela vai conseguir matar o bicho, sabe?
2: Sim, eles estão com os mercenários espaciais ali caçando, né?
1: E é massa que os mercenários pagam uma banca, assim, que eles são os fodões, né? Tem uma mina com uma bandana na cabeça, Sim. assim. Ah, eu sou a fodona, né? Ela tem uma, uma metralhadora articulada, assim. Tu fala, vai, esses caras vão ser os fodão, né? E eles logo morrem
2: né? O elenco desse filme é muito bom, porque... Tem o Bill Paxton, que depois o James Cameron fez o Titanic com ele. Tem o cara que é o pai do John Connor, do primeiro exterminador. É, o Kyle Reese. Exato. É. E tem o cara que faz o Bishop, que depois fez aquela, aquela série Millennium. E depois ele foi trazido de volta no, no lance lá dos filmes Alien vs Predador, como um personagem, só que ele era o robô, né? Ele criou uma versão uh -huh. de si próprio para ser o robô lá que a Sigourney Weaver, ela... Não concorda, não acredita muito nos robôs, por causa que ela foi traída por um robô no primeiro filme, que era o, o, o oitavo passageiro. Então tem muitos detalhezinhos que tu costura depois quando tu vê todos os, os outros filmes da, da saga Alien, né? E aí, consequentemente, é, tem, tem o 4, que é, que é muito bom também, ah, o né? O 4 é muito bom. Eu vi no cinema, assim, E achei sensacional. O 4 é aquele que tem aquele
0: alien meio humano, bizarro, né? Isso. É, isso aí. Que ele morre num buraquinho o da NA.
3: Ressurreição, né? Nossa, isso é muito ruim, cara. Eu
1: acho muito ruim esse, filme, cara.
2: os outros filmes da, da saga Alien, né, e aí consequentemente é, tem o, eu tenho o 4
1: que é, que é muito bom também, né ah, o
2: 4 né? é muito bom, é, tem o, eu tenho o 4
1: que é, que é muito bom que é muito bom Eu gosto. Nossa, você <risos> devia ter entrado
3: no podcast de Continuações Ruins. Nossa. <risos> é velho.
1: muito tosco. A gente entende porque ela vai querendo aquela relação de amor com o alien o meio humano porque é filho dela, né? Mas, cara, esse conceito dela ser clonada é velho.
3: Bah. É tosco, né, cara? E ela vira uma puta jogadora de basquete. <risos> <também>. <risos>
2: Isso é muito ruim, cara. Falou o cara que gosta do Kurt Russell no Fuga de Los Angeles. Pá, mas pera aí, é muito bom. Mas ele também virou um puta jogador de basquete nesse filme, né? Mas é o Kurt Russell, cara. Ele pode. Ah, tá bom. É, exatamente. <risos> né? Ele surfa a onda e cai no Cadillac. Vai ser é no Los Angeles. Né? o Steve Bookcham. Não pode, né?
1: É, eu sou Los Angeles. É, do, de Los Angeles. É, mas, cara, é verdade. O, o 4 é muito paia, cara. Porque ela tem um lance de ela não só é uma clone, mas é uma clone com poderes, né? Porque onde ela nasceu tinha alguma coisa de sangue do Alien, Sim. e ela misturou o gene dela com o sangue do Alien, e daí ela virou uma
2: super Sigourney River. Eu só gosto do 4 porque foi o primeiro filme de Aliens que eu vi no cinema, né?
4: Ah, pode
1: ser. Um, o 2 uma... e
2: o 3 eu não tinha visto, o 4 foi o primeiro filme com o Alien no cinema, antes do Alien e Predador, que é péssimo.
4: O Emerick curte o primeiro filme que ele assistiu, o primeiro que ele assistiu no cinema, o primeiro que ele assistiu na tela ah, quente, eu o primeiro cu... que ele assistiu no quarto. Eu
2: curto as experiências, né, não, cara? Pra mim é a melhor coisa de... do podcast o, o inteiro. Se que eu transando, eu não esqueço,
1: <risos> Porque não, tu, tu viu o filme transando?
2: Ah. ah, quem não, né? Eu não lembro do filme, mas eu vi.
1: <risos> eu, eu, é que eu sou... Eu, eu não, birch. É, mas o, o Alien 4, cara, é ruim. Desculpa me falar. Não, é muito não, ruim. Okay. E, e eu, eu fiquei lembrando do podcast que a melhor coisa pra mim foi o, o... O Emerick tentando dizer que o 4, do Rock 4, era o primeiro filme da franquia. <risos> Isso foi muito bom. Cara,
2: é que você tem que ver de onde você parte, né? Quando você Sim. entra em contato com aquilo. Depois você resgata e se dá conta que aquilo é algo maior, né? É
1: todo um negócio de empatia, né? O Bruno sabe muito bem isso. É, o Bruno entende disso aí. Mas
0: falando de empatia, eu vi que o Emerick aí falou da tela quente. Eu acho que a tela quente foi um dos grandes responsáveis por eu gostar de algumas continuações, que nem eu já comentei antes do Rock 4. Mas também de Volta pro Futuro 2, foi um filme que eu assisti a primeira vez na, na tela quente. O Top Gun 2 também assisti na tela quente, foram filmes assim que me marcaram, eu curti muito, e aí eu comecei a assistir nessa ordem, eu assisti a continuação pra depois ir atrás do, do primeiro filme, e por a minha grata surpresa, eu gostei de Tem ambos. Top Gang 2. Top
2: Gang. Top Gang, que é do, é a Sátira. Ah,
1: que susto, velho. É, véio. com o Charlie Sheen. Tá, bah, tem uma cena muito foda que, que ele pega e luta, é nesse que luta de sabre de luz, né? Com o Saddam Hussein contra o presidente dos Estados Unidos. É,
3: é <risos> Sim. você
2: é muito idiota, velho.
3: Só que o Saddam Hussein tem um sabre de luz mole, né? É.
2: Isso. isso aí. Pra mim, a cena, a cena fundamental desse filme é quando ele parodia o Rambo com aquele filme do Rambo 3, uh -huh. que, é, que ele tem os cacos de vidro na uh -huh. lua, né? Do Rambo 3, só que ele bota os do, o buffet de mumu, jujuba e vai brigar com o cara. É muito bom. Um buffet de sorvete, uh -huh. né? oh, Faz tempo que eu não
1: vejo esse filme, cara. Será que envelheceu mal? Porque... Não. Não, a... não, não me envelheceu. Cara, esse filme, ele é atemporal, cara.
3: Não, não. Eu assisti recentemente... A é Memória
1: Tende ele ser é muito engraçado, velho. Mas esse muito engraçado. É aqueles
3: Leslie Nielsen lá, ocorre que a polícia vem aí, o aperte os cintos, o piloto sumiu, todos envelheceram perfeitamente.
1: Aperte os cintos, o piloto sumiu, mais ou
3: menos, né? Não, é muito, não, bom, é tá? muito bom. É muito engraçado. O avião
2: caindo, eles tocando sax na cabine, na cabine do piloto. Mas
3: envelheceu mal, né, Miguel? Isso que envelheceu mal, né, velho? Não,
1: mas é que tem umas outras idiotices no filme, cara. Tem umas cenas muito boas, mas o filme é muito tosco, sabe? É o geral, assim. É que é um tipo de comédia que eu acho que, cara, não é pra todo mundo, né?
2: O início do filme, o início do filme ainda é na, ainda é no aeroporto, aí tem um terrorista num, num orelhão fazendo uma ligação e dizendo do plano dele. Aí, quarta cena, filma o orelhão do lado, vem a mão do ET e liga pra casa.
3: Vou falar de uma aqui então, que tá no, na lista do, do meu amigo Léo, que eu não sou revanchista, né? Eu não vou ficar falando mal das coisas que ele. Que ele coloca <risos> Que é o Logan
1: Esse é bom <risos>
4: Esse é mais um filme que eu e Léo vimos no cinema, né? Tu tá falando sério? Isso é, é, é revanche ou não é? Tu gosta de Logan ou não gosta? Eu não entendi. Não, não. Eu falei que eu não sou revanchista. É, cara. Ah, tu perdoou. mentiu, então. Ele fez que nem Jesus. Ele deu a
1: outra face.
3: Exato, cara. Quando alguém vem me dar um tapa, eu dou a outra face. Mas, enfim, cara. Eu acho o Logan um filme muito bom. Eu, talvez eu tive uma quebra de expectativa. Porque uma galera falou, ah, vai ser Old Man Logan. E, cara, não é, né? É outra coisa. Completamente diferente. Não
4: tem o Bugaranha, né? Não tem o Bugaranha. Não tem o só tem o Logan velho, né cara
3: só tem o Logan velho, só tem o Logan velho não tem a família do Hulk lá pistolando, não tem porra
4: nenhuma eu uh, achei bem cara, massa mas esse filme, cara
3: eu achei bem legal, achei legal ver ele violento pra caralho, saca porque eu, eu tenho, sempre tive essa visão do Wolverine dele ser um personagem violento, e até então nos X-Men não era muito, né e, cara, e ali... As primeiras cenas ali já, já é uma sangueira, já é quebrando todo mundo. A cena
1: que ele enfia as garras no coco do careca lá na hora do hotel, lembra? Que ele... O Xavier começa a paralisar tudo, assim, começa a não ficar em câmera lenta. Daí tem uns capanga careca, assim, ele pega e enfia, velho. Agarra mas no meio do coco, assim, e mostra tudo certinho,
4: essa garra entrando. Eu falei, caralho, esse filme é violento mesmo. Cara, uma das coisas que eu mais curto nesse filme... É que ele não é cafona que nem são todos os filmes do X-Men E todos os outros filmes do Wolverine, tá ligado? Porque a, a estética e o figurino desse, desse, De todos esses filmes Me incomoda demais, cara Eu não consigo comprar os X-Men, velho Não consigo, eu não gosto E o Logan, ele já tem uma estética que, tá ligado? Ninguém tá com um uniforme de couro Uh, sabe, ele tem aquele, aquele tom mais alaranjado com a chumaça também. Então, esteticamente, eu acho esse filme bem melhor do que todos os outros, os X-Men e Wolverines também. É verdade. ele tem uma pegada mais
3: crua, né, cara? Mais realista, assim, esteticamente falando. É, né? Isso aí, cara.
2: Alguém já assistiu a versão PB? Do, do, do Logan que nem fizeram do Mad Max. Não, não assisti. Que parece que encaixa muito perfeito, sabe? Tipo. Tem, tem, a versão. Tem, tem, isso, tem que, que nem. Igual eles fizeram com o Mad Max, que parece que, tipo, sim, sim, traz uma outra atmosfera. Parece que meio que quase que proposital. É, é um faroeste preto e branco, assim, sabe? Uma coisa nesse sentido. E parece que traz mais drama, sabe? Pra, pra trama, já que em função da, da fotografia, da violência, do teor do do próprio filme, sabe? É,
1: eu não vou mentir, eu acho o filme muito foda. Logan é, um, é um, quando tu compara ainda mais que o Nolan falou, cara, ele fica muito bom perto dos outros. Mas uma coisa que realmente me incomodou quando eu vi e até hoje, assim, é uma parada que eu não curti é esse lance do entre as entre aspas, é, irmão gêmeo do mal. Eu sei que é um clone dele e tal, mas todo esse conceito de um cara que se parece exatamente que nem você, só que ele é mais jovem e é do mal, cara, eu acho muito bobo, sabe? É, Tipo, parece que diz todo o filme que tenta ser mais sério, sabe? Parece usurpadora do nada, sabe? Eu não consigo gostar. Parece
2: pensar. uma solução fácil, tipo, pra combater ele só ele mesmo, né?
1: Cara, eu, eu gostei, mas
3: eu também concordo que parece que tu não conseguiu achar... Porra, em todas as porras dos quadrinhos do Wolverine, tu não conseguiu achar um vilão foda pra botar. Teve que botar ele mais jovem, mais foda, sabe? Eu concordo que é meio foda isso.
1: É uma, é uma história meio de, ah, eu vou enfrentar eu mesmo. Eu sei que é isso que eles querem dizer, sabe? Mas, cara, é uma... Uma coisa meio barata, meio boba, né, tu fazer essa comparação, ai, o cara é mais jovem, mas na verdade ele é o um vilão, ai, cara, quando ele desceu, e daí tocou aquele pianinho assim, tipo, meu, parecia que eu tava vendo novela mexicana, sabe, que ele desce as escadas assim, daí, Então ele olha assim, ó oh, meu Deus, a minha irmã, a... caralho, meu irmão, Ah, eu falei, ah, para, velho, sai daí, velho, que bagulho ruim. La casa de mi compadre, é, Igor, é, quem é tu, Pablo Augusto? Que ele é dono composto, né? É. Vai, não, não, não gosto, cara Eu achei que eles, eles podiam tanto resolver isso de outra forma O vilão, o primeiro lá, o loirinho Tá, não é um grande vilão Mas eu tava curtindo mais esse lance dele, sabe? Dos caras que tinham implantes na mão E tal, na perna, eu tava achando isso mais legal Daí quando aparece o
2: Irmão Gêmeo do Mal eu, Me tirou um pouco do filme Mas o final é foda Eu vou dizer que eu concordo uh, Acho uma solução barata e preguiçosa Uh, o loirinho ali é legal porque, tipo, é um caçador de recompensa, vamos dizer assim, é, né? Tá atrás a motivação da... dele é dinheiro, é, né? Ele tá, ele tá caçando a fera maior, que é o Logan, nesse caso, só que o que mais me incomoda, mais do que o irmão gêmeo dele, são aquelas crianças, e não a Ai, criança, pai. a criança que é fruto do DNA dele, eu gosto. Até porque o, o, a atuação da menina é muito violenta. É ela, é um, ela é um bicho fora da jaula, assim. Mas quando eles encontram aquele grupinho lá daqueles... Ah, assim, no hospital, um palumpa, né? Um um palado, os batutinhas que um sopra e congela, o outro dá um choque, ah, o outro cara, mexe com a terra. Eu tinha esquecido Aquilo disso, lá, velho. os batutinhas do mal, eu acho um lixo, cara, um lixo, Eu velho. tinha esquecido
1: disso, é muito ruim. Tem um cara, tem um moleque que tem o um poder de mexer na terra, velho. Sério. Dá <risos> pá pro cara, então, né? Você vai ficar esse mexendo esse na é terra, é aquele velho.
0: cara que cresce e vai pra Ipanema fazer escultura de areia, né? É. <risos>
2: Cara, ele tem o poder de mexer na terra, os caras estavam no meio de uma floresta, mata todo mundo então né Mas é cara, tipo, daí eu, aqueles caras lá, os, os,
1: os mercenários, tudo com metralhadora na mão, doze, pistola, caralho, a quatro, é aquelas metralhadoras em cima do jipe E os caras me deixam as crianças derrubar os caras na maior facilidade, ah, não dá tem coisa ali que pra mim é muito... É, é, às vezes é muito gibi, sabe? Daí eu
2: fico... Ai. Eu, eu, eu acho que ali ele podia ter só se dedicado a salvar ela. Essas crianças não precisavam aparecer. Podia igual ter caído lá na floresta tentando salvar ela como sendo, tipo, a descendente dele, sei lá, algo assim. Uhum. E dar a briga igual com a galera, mas aí só ele, o soro, tá, o irmão gêmeo lá do, do mal, que, já, já, que ele já tinha aparecido antes. Mas ainda botou as crianças... E aí tem um menininho semi-mexicano lá, que quer é pagar de político, <risos> que hoje deve ser presidente... Um menininho semi-mexicano. Semi-mexicano, <risos> que hoje deve ser presidente do Peru e nem do México, que eles cruzam a fronteira. Cara, aquilo lá vira uma confusão que não precisava.
3: É, o discurso da guria também, que ela nem sabia falar em inglês, aí do nada ela faz um puta discurso, que parecia aquela Greta lá, fazendo discurso agora na ONU... <risos>
2: Ah, cu. Mas a, a, aquele discurso ela decorou de uma cena de um filme de Faroeste que ela vê ao longo do.
1: Ela assiste rock, né? Daí ela falou, vou fazer igual. Aí ela decora, <risos> só
2: que cara, ela ela conversa com ele só em espanhol. E o Só discurso fala assim? dela é em inglês. <risos>
1: e depois ela fala espanhol brigando, né? Ela, ela começa. A... Lá no carro, aquela hora, né? Que ele fala, mas
2: tu não fala nunca? É, eu hablo de eu não sei o quê de eu não sei o que, estás listo, babá, babá E o discurso dela é em inglês, perfeito.
1: É, não, esse é bom, esse é muito bom cara. Vai, esse tem tipo de defeito, hein, cara? Pensando assim, eu não lembrava de tantos, foram aparecendo alguns. Não sei se eu, se eu gosto tanto. Não, eu lembro porque eu vi faz, faz
2: uma semana, passou na TV, eu parei pra assistir. E, eu, e, e de novo, eu continuei achando legal e violento, mas aí. Principalmente quando chega perto do final e no final ele dá uma embolada tentando ser legal com todo mundo, uhum. que daí ele fica um pouco tipo tá, o cara tava sendo um animal até aqui, agora ele é o pai da criançada toda, sabe?
1: É o paizão. Você também não acha meio tosco o Hugh Jackman correndo no meio da floresta e gritando, velho? Cara, eu gosto. Cara, eu aí gosto. Eu vi, eu vi um vídeo de como é que ele fez a cena, né? Porque ele gravou sem gritar, né? Não ficou bom o grito? E é legal a que... cena.
4: Ele teve que redublar o grito dele, tu tá ligado esse vídeo, Léo? Cara, eu acho na verdade que tu me mandou assim, Miguel, uma vez, logo depois que saiu o filme. É,
1: que ele, ele, ele sai correndo assim. Ele fica... <risos>
4: ah, eu vi, eu
1: vi. Mas, mas eu achei legal o vídeo. Parece o Benedito Cumberbatch fazendo Smaug, tá ligado? Que ele fica no chão assim... <risos>
2: mas o ruim que é ali ele se arrastava, né? Com uma câmera na cara, né?
1: Nossa, aqui é muito vergonha. Eu sei que fica foda no filme, mas é muita vergonha, mano. Meu Deus. Ah,
2: mas aí você ganha alguns milhões pra fazer aquilo, né?
1: Claro, ninguém se arrasta no chão de graça, né? Quer dizer, só o com com as suas opiniões de merda. Não, mas mesmo assim, é o melhor filme do Wolverine, né? Não existe... É o melhor, é o melhor. É, é, foi,
2: foi mal. Não precisava muita força, foi né? Foi mal
1: ter transformado, falar só mal do filme, mas ele continua bom assim. Eu só exagerei aqui, desculpa, gente. Não,
2: porque, tipo, todos os filmes do Wolverine, eles não, não melhoram. Aí, quando chegou nesse que eles decidiram mudar a fórmula, aí acertaram, né? Comparado ao que tava acontecendo, né?
0: É. Bruno, o que quer tá falar? Só uma coisa totalmente fora de tópico aqui, que eu fui procurar daí pra ver se era em Ipanema mesmo que tinha as esculturas de areia. <risos> daí procurei no Google, olha o que, que eu achei, que coisa bizarra.
1: Não, não, o que, que é isso, velho? <risos> Cara, parece a escultura da minha tia aqui do lado de casa, velho.
3: Caralho, botaram um biquíni nela. Né, ah, velho? o Miguel tem uma tia que é artista, né?
1: <risos> pois é, essa minha tia... Cara, o Pewi deveria descobrir ela, velho.
3: Sério. Ah, pior que o meu tio também faz essas esculturas na areia aí, velho.
1: mas a minha tia faz com cimento,
4: velho. Sério? <risos> Sim. Aquela Jennifer lá do lado ali é de cimento. Infelizmente, quando vem uma onda, não acaba com a escultura da tia do Miguel. <risos> agora para mais uma leitura de e-mails aqui no PewCast, começando com o e-mail do nosso amigo Renan Lima. Não, Renan de Lima. Ah, entendi. E ele mandou um e-mail aqui sobre o PewCast 17, falando sobre as mil e uma plataformas de streaming. Esse aqui respeitou o nosso aviso de mandar e-mail sobre o assunto. Parabéns, amigo. Parabéns. Olá, defenestradores. Gostaria de falar com vocês sobre a Netflix. Eu tinha uma conta nesse serviço de streaming, mas havia feito ela com o único intuito de assistir a terceira temporada de Stranger Things. Depois que terminei, perdi o interesse, mas aí comecei a assistir a série Titãs, que diga de passagem, é ótima. <risos> que diga-se de passagem, é mais ou menos. E terminando a única temporada de Titãs que havia lá, mais uma vez fiquei sem saber o que assistir Comecei a ver programas culinários e séries originais pequenas como Castlevania. Essa sim é ótima. Demais. E O Vazio... Eu não faço ideia do que é isso. O Vazio é um pedaço de carne, Mas né, Mas, Esse fez o churrasco muito bueno. No total foram três meses com serviço de streaming, assistindo tudo que era de meu interesse e fazendo valer meu dinheiro. Não assistia a filmes porque séries eram mais vantajosas pra mim Nossa, O nosso cara que leva o dinheiro dele hein? O cara que leva o dinheiro e o tempo a sério, né? Enfim, só queria encerrar dizendo que a Netflix não me cativou Caso ela lance mais temporadas de séries que curto Vou assinar, terminar de assistir e cancelar a assinatura Vejo mais vantagem nisso Assim economizo a grana da cerveja artesanal que tanto gosta é. <risos> Caraca, esse cara, vou dizer uma coisa Primeiro eu julguei ele um pouquinho
1: aqui Que ele adorou titãs Mas eu fiquei pensando, ele é um cara que gerencia a grana dele Da melhor maneira possível Exatamente. E, aquela frase que a gente falou no, no, no podcast Sobre ah, serviço de
4: tipo, é, pay-per-view Ele levou isso a sério Ele viu que ele queria, cancelou É cara, eu mesmo assino serviços Que eu não uso não uso. Simplesmente eles estão lá eu pago todos os meses e não uso O Léo cancelou a Amazon E cancelei por causa do nosso papo Aqui no PewiCast Reflita como eu refleti e como o Renan reflete também. Ele é quase um espelho. Não, o Renan é a inspiração que eu levo pra vir. E agora temos um e-mail de um dicionário, velho, que é o Aurélio Santos.
1: É, isso é uma piada bem gostosa. <risos> vou rir de Ele colocou podcast 17 Então eu imagino que ele esteja falando sobre o podcast 17 Ele colocou Olá meus caros, tudo bom? É sempre muito bom acompanhar vocês O Pigcast de número 17 me deixou com muitas dúvidas sobre o futuro E pra mim a pirataria vai voltar forte É uma cultura que a gente lutou, né? Pra fazer acontecer e desapareceu Cara, os, os navios, eles são cada vez melhores, né? Eu nunca soube que a porcentagem do Netflix era a sugestão pra mim. Achava que era sobre votação. E umas merdas com 87% ficavam me perguntando, por
4: quê? É, Porque tem muita gente que acha que aqueles percentuais da Netflix são, tipo, a nota, a avaliação das séries, né? É
1: que antigamente tinha um sistema de estrelas, né? Eles avaliavam com estrelas o conteúdo, sabe? Com notas da crítica e tal. E hoje em dia é meio que safado isso aí, né? Pô, eu, cara, nada funciona pra mim. Sério, esse tempo começou a aparecer uns um filmes de terror muito qualquer coisa,
4: com 90 de porcentagem. Mas agora eles substituíram esses outros negócios por um like ou um dislike, não é? Depois que tu assiste, pelo menos no meu aplicativo não tem mais isso. Agora é um like ou um dislike. E daí ele sugere conteúdo com base nas coisas que eu assisti, assim. Mas é... Ele até funciona, cara. Mas é, é meio que por gênero, assim. Eu não consigo ver cara... uma grande genialidade por trás. A impressão que eu tenho é que, tipo, assisti um filme de terror. Pum! No outro dia, todos os filmes de terror estão aparecendo pra mim. Eu acho fraco. Tinha muita coisa pra falar, mas pra não cansar vocês, fica só nisso mesmo. Um cara que,
1: cara, ele o outro gerenciava o seu tempo Agora gerenciam o nosso tempo Nossa, melhores pessoas né? é. Passa pra nós o nick da PSN pra todo mundo se xingar Numa live top Muito obrigado por estar sempre de olho em quem segue vocês Grande abraço e sucesso sempre Tu sabe o teu PSN, Léo? Não, não sei, sei a minha. faz
4: acho que seis meses que eu não ligo o meu Play 4 Tô com o um God of War do Miguel lá na minha casa Não devolve de... Eu preciso, <risos> não, eu só vou te devolver quando eu acabar o jogo hum, Então tu não vai devolver nunca? Não, eu vou acabar o jogo Aham uh -huh. Sim. E agora temos uma mensagem do André Vinícius de Borba. Olá, me chamo André Vinícius, tenho 16 anos e sou de Joinville, Santa Catarina, pertinho aí da terra do churrasco e do mate. Mas baixa um verde che? Mas bate, é
1: legal.
4: Gostaria de dizer que conheci o podcast do Piuí por meio do painel do YouTube. Que é o do YouTube? Eu acho que são as recomendações sugestões do YouTube Ah, YouTube safado A partir daí não parei mais de ouvir E não conheço nenhum Ah, agora que eu entendi Ele conheceu o nosso podcast Por meio dos posts que a gente faz na comunidade do YouTube Ah, saquei A partir daí não parei mais de ouvir E não conheço nenhum podcast melhor no Brasil Conhece poucos podcasts ele, né? Não, cara, não para de falar mal do próprio serviço que tu faz, cara. Tu entrega uma coisa de qualidade. Cara. Eu vou embora daqui, se não parar. Tá, tá bom, bom. parei. Depois de ouvir todos os podcasts do PewDiePie, fora os que estão lançando ainda, fiz um podcast, e um trabalho de história. Ficou mais curtinho, mas me inspirei demais nessa galerinha aventureira do PeeWee. Enfim, consegui tirar 10 no trabalho e venho agradecer vocês por terem me ajudado nesse processo e dizer que vocês são o alívio cômico da minha semana. Olha isso, cara. Cara, eu tô muito feliz. E eu tô tão feliz que eu vou divulgar o podcast dele de
1: história que ele colocou aqui. É só procurar no podcast... É só procurar no Spotify dele com o nome de André Vinícius. Deve ter bastante André Vinícius lá, então dá uma procurada que você vai
4: achar o trabalho de podcast que ele fez e parabéns, velho. Parabéns, André Vinícius. E parabéns, Piuicast, o podcast que educa o Brasil. O podcast é a sua função social, que é educação. Exatamente. E agora, velho, tem o e-mail do Rony Hunter Vingador. É, pra quem não sabe, o Rony é a pessoa que um dia vai matar algum dos Peelicasters, né?
1: Ele é completamente apaixonado pelo Tarantino brasileiro, que, pra quem não sabe, é o Maurício Sescon. E, cara, no e-mail passado a gente leu e ele falou que ia revelar um pouco do nome dele. E vamos ver se essa saga melhora, né? Eu tô acompanhando
4: isso aqui como se fosse Game of Thrones. Cara, eu tô ansioso,
1: velho. Eu espero sempre. Olá de novo, Manos de independent... Olá de novo manos defenestradores Sou eu de novo, o Rony Único maluco no Brasil que é caçador e vingador E que ainda faz vivo como mestre dos magos Porque no último e-mail eu deixei um mistério no ar Ele tá jogando com a gente Ele tá jogando e a gente tá caindo é um bait. A gente é burro, né? É o Claudio tem uma mula <risos> Não, o Claudio é foda Havia prometido que se meu primeiro e-mail fosse lido Eu mandaria um segundo desvendando o mistério do G Do meu sobrenome nossa, puta mistério E aqui
4: estou para cumprir a famigerada promessa Mas antes de revelar o mistério, eu vou revelar mais dicas Ah, vai tomar Ah, um, cara, pô. cara, na boa Não, não vamos continuar esse meu. O Rony tá brincando com a gente e eu cansei de ser brincado Tá bom Tu quer continuar, né? Não, eu tô tentando ver se tem mais alguma coisa interessante que ele mandou bastante coisa Ah, o Rony mandou uma puta de uma saga aqui Pra gente descobrir qual é o sobrenome dele Para, Rony, que isso Tá vamos Ah, lá, eu vou, vou, vou... é Silva eu vou
1: pular... Não, é G com Silva, Juva. Vamos pular aqui pro final do e-mail, onde ele coloca alguns adendos e eu acho que ele vai revelar o nome dele. Eu tô... Caraca, eu tô muito ansioso por tô isso. Tô nervoso. Agora vamos acabar com o mistério. O G do meu sobrenome é de Giló, com acento na merda do O ainda. Eu sofri muito bullying na escola. Meu apelido era Giló na hora da chamada e em todas as outras horas também. Traumas que eu tô revivendo por causa do canal PeeWee. Obrigado, galera. Vocês são
4: terapeutas às avessas. De nada, Rony... Eu acho que você merece isso por estar tá Jogando assim com é. a gente É cara, Deus é justo né E a partir de agora A gente vai praticar bullying contigo aqui no PewCast de Falou de lá E agora a gente tem um e-mail do Carlos Henrique Que fala o seguinte no assunto Leiam meu e-mail, por favor, sou de Recife Vocês nunca leram o e-mail de ninguém de Recife Tá, fecha esse e-mail aí, vamos outro <risos> É Brincadeira, o Claudio não ia deixar Passar um apelo desses Tocou o coração do Claudio, né? Tocou, né? Ele fala o seguinte aqui, ó Olá, Léo Miguel, me chamo Carlos Henrique, tenho 20 anos e... <risos> Ele é de Recife Acompanho vocês desde o review irônico Não perco um vídeo do canal e ouço Todos os Pewcasts. na maioria das vezes Escuto enquanto trabalho Trabalho num órgão público <risos> <risos> e aqui é muito parado às vezes. Ah. Aí eu fico ouvindo o podcast, ai meu Deus. Bem provável que seja por isso que o Brasil não vai pra frente, ó. Ele assume aqui, Exatamente. ele sabe que, né, tem alguma coisa errada nisso. Mas eu não vou jogar o cara. O cara ganha 7 mil por mês pra ficar empilhando papel. O que, que ele vai fazer? Vai estar podcast, né, pelo amor de Deus. Mas ele manda uma sugestão aqui, ó. Seria legal fazer um vídeo falando sobre filmes que inspiraram crimes reais. Olha isso, cara E agora nós vamos revelar uma coisa aqui Que é o vídeo proibido do Peewee O vídeo proibido do Peewee Esse vídeo já tá feito há quanto tempo, hein? Cara, no mínimo meio ano No mínimo meio ano Dez anos Dez cara, anos meses Cara, faz muito tempo que a gente tem o vídeo Filmes que inspiraram crimes reais Mas toda vez que a gente assiste ele É escroto é, porque deu, 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 tem uma polêmica lá É escroto, dá um ruim, é uma divulgação de, de gente merda fazendo merda e é. a gente acabou deixando isso aí de lado. Ó, quase que... Ele ainda coloca aqui, ó, Saga Massacre da Serra Elétrica e, cara, a gente já explicou
1: a nossa saga... <risos> a gente já explicou a nossa saga pra fazer a Saga Massacre da Serra Elétrica. E um podcast
4: sobre a série Dark. Mano, quando tiver a terceira temporada, mas tu pode ter certeza que vai ter esse podcast. Pode anotar aí na agenda que vai ter um podcast sobre Dark e, galera de Recife, manda mandem mais e-mails pra gente poder ler mais e-mails de Recife na verdade agora falta é de todos os outros estados é, na verdade agora Recife não é um estado né é, é, uma, Fernambuco, cidade. Fernambuco. é uma cidade Fernambuco. é, Bahia vou pra Bahia. <risos> <Opa>, caralho <risos>
1: e agora vamos pro último e-mail dessa leitura que tem o título de Aberrações do Oscars do Oscars? do Oscar. eu falei Oscars <risos> em inglês eu sou um talo eu sou
4: um então, trugaldito, trugaldito. Né? e é o e-mail do Renato Piova Olá, pessoas, primo da Luana, Giovanni, ah, pa, espiabato, para com isso.
1: Porra, pelo amor de Olá, pessoas, queria que sou uma certa exceção na faixa
4: etárica do público de vocês, Hoje já estou com meus 45 anos encaminhados. Ó, oh, mas vou dizer uma coisa, tá, Renato? O segundo maior público... Não. não Caraca, não desculpa, não desculpa, não desculpa não Renato. Não é o terceiro maior público é do, do canal, Piuí? Tá longe, tá longe.
1: Mas como grande apressador de cinema e séries, me tornei um grande... Mas como grande apreciador de cinema e séries, me tornei um grande admirador do trabalho de vocês. Tanto no YouTube quanto no podcast. Sem me alongar demais, porque textão ninguém merece, obrigado! É, eu agradeço o cara, velho. Não é todo mundo que pensa assim que nem ele. Ele é um cara do bem, cara. É a experiência, né? A experiência traz isso pra gente. É verdade. Minha sugestão para um podcast ou um vídeo no YouTube seria sobre as grandes aberrações da premiação do Oscar. Aqueles premiados que quando são anunciados, nossa primeira reação é What the fuck?
4: Cara, a gente tem uma história com aberrações do Oscar que é pesada. Tem uma premiação em específico que dói no nosso coração até hoje. Quer revelar, Miguel? Cara, eu acho que vai ficar pra esse vídeo ainda. A gente já falou mil vezes, né? A gente já falou mil
1: vezes?
4: Se o Stallone, quem chodeu? Se Stallone, Creed. cara, ele ah. não ter ganho aquilo lá. É, só me faz desejar o mal do Oscar.
1: Obrigado pela atenção e continuem com esse trabalho tão bem feito no podcast e no YouTube. No meio de tantos críticos e especialistas em cinema na internet, com certeza o canal P.U.I. está entre os três melhores. E aí vai a minha curiosidade: quais são os outros dois?
4: Hum, caraca! Estamos hum. atrás do. Quem? Hum, não posso falar. Não
1: fala. Não vou divulgar. Então fala que o Léo tem treta com um cara do YouTube. Eu vou revelar isso agora. Posso falar?
4: Eita! E ele coloca aqui, ele bota aqui, ele só tá elogiando e, e mandou um abraço. E um até mais. Puxa, brigadão, Renato. Valeu por acompanhar o Piuí e manda um forte abraço pra sua prima também. A Piovani? E yeah, é, Luana. Então é isso, pessoal. Se vocês querem ter seu e-mail lido aqui no Piuí, como é que faz, Léo? É só mandar uma mensagenzinha de correio eletrônico para podcast.canalpiuí.com.br E daí você vai ser fenestrado aqui nos e-mails. Manda aí, mas não manda muito. E não manda textão. Ah, Léo. E bota o um assunto do e-mail. Tu quer falar pro pessoal que tu vai estar na CXP? Eu vou estar na CXP? A, a gente não ia estar, né? Agora a gente vai estar. Agora a
1: gente vai estar, a princípio. Será que vão vir muitas pessoas lá dar abraço na gente? Acho que ninguém vai querer dar um abraço na gente. E em mim eu sei que vão, e a talvez não. Com certeza não. Tchau, pessoal.